0: Este é o podcast do professor Carlos Ramalhete Notícias <risos> comentadas quase todo dia. Opa, opa, como é que você está? Vamos começar agora com os nossos queridos e amados santos do dia. A primeira santa do dia é Santa Isabel de Aragão, rainha de Portugal. Ela uh, viveu, de 1282 a 1325. Nasceu na atual Espanha, né? Aragão faz parte da atual Espanha, mas ela se casou com o rei de Portugal, Dom Diniz. Deu um trabalho danado para se casar, tadinha, porque a Espanha naquela época estava tentando reconquistar os seus territórios que haviam sido dominados pelos muçulmanos. O resultado é que entre a terra dela e Portugal estava uma guerra danada. E ela levou meses para conseguir chegar lá. Ela já estava casada por procuração, mas levou meses para chegar lá. Ela teve uma vida muito, muito santa. Ela ajudava tremendamente os pobres. E há até uma história de um milagre é, que teria acontecido com ela, dito o milagre das rosas. Há, ah, inclusive, pinturas portuguesas muito bonitas mostrando isso, que ela estava de manhã cedo ela saiu do castelo de Leiria, né, o castelo onde ela morava, para distribuir pães para os pobrezinhos. Então o rei parou ela e disse, o que, que você está levando aí? Porque ele já sabia que ela tinha esse hábito, ele não gostava desse negócio dela sair por conta própria sozinha, para distribuir pão para os pobrezinhos, ele achava perigoso e tudo. Aí ele perguntou o que, que ela carregava no regaço. O regaço é como se chama aquela, quando a pessoa pega tipo uma saia, e levanta para usar como se fosse um saco. Como usava um monte de saia uma por cima da outra, é, isso não fazia com que ela ficasse com as pernas de fora, né? Aí ela disse, são rosas, meu senhor aí o rei disse ah, como é que é isso? Aí ela abriu o vestido e adivinha o que tinha dentro? pão ou rosa? pois é, tinha rosa quando ela faleceu é, ela foi levada né, ela, ela passou o final da vida dela esqueci de falar que ela passou o final da vida dela vivendo num convento como freira, depois que enviou o vô mas ela não fez os votos de pobreza obediência e castidade porque ela queria continuar podendo distribuir o dinheiro que ela tinha para os pobres mas ela vestiu o hábito das freiras e ela acabou a vida nesse convento. Ela queria ser sepultada num outro mosteiro, né? E porque a viagem era muito demorada, o pessoal ficou com medo, né, se viajava naquele tempo a lombo de burro, do cadáver apodrecer. E realmente, durante a viagem, o ataúde começou a abrir fendas. E aí saiu delas um líquido, todo mundo pensou: "Ih, chorume". Quando chegaram perto para ver, ao invés daquele fedor horroroso, era um cheiro maravilhoso. O corpo dela, inclusive, não apodreceu. Ele até hoje está incorrupto uh, no convento de Santa Clara Velha de Coimbra, Santa Clara Nova de Coimbra. Né, foi levado o corpo de Santa Clara Velha para Santa Clara Nova porque o mosteiro antigo inundou. O corpo dela está lá num túmulo de prata cristal absoluta e completamente incorrupto, ou seja, não apodreceu. É um desses milagres que Deus faz aos seus santos. Coisas maravilhosas, coisas magníficas que não deixam de nos surpreender. O outro santo do dia de hoje é Santo Urico de Augsburgo. Santo Urico nasceu em Augsburgo no ano 890 e foi educa educado na abadia de Santo Galo. Tinha uma, uma santa reclusa que morava perto do mosteiro Santa Viborada que disse que ele seria um dia um bispo. Ninguém acreditou porque ele era muito magrinho, muito fraquinho, mas ele acabou sendo feito bispo. Depois de ter estudado com o seu tio, que também é santo, Santo Adalbero, ele acabou sendo feito bispo. E como bispo, ele levava uma vida de extrema humildade. Ele acordava todo dia, às três da madrugada, para rezar, e ficava rezando até a hora do almoço. Aí ele ia para o hospital, onde ele confortava os doentes, e todos os dias lavava os pés de doze pobres, e ainda distribuía muitas esmolas. O resto do dia ele passava instruindo, pregando, visitando, e, em suma, sendo um bom pastor. A cada ano ele dava a volta na diocese inteira, visitava a diocese inteira. Teirinha. É, na sua última doença, que acabou sendo fatal, ele pediu que botassem cinzas no chão na forma de uma cruz e se prostrou nessas cinzas e nelas morreu no meio das orações do seu clero no dia 4 de julho hoje de 973 houve muitos milagres no seu túmulo e a canonização dele feita pelo Papa João XV em 993 foi a primeira cerimônia solene de canonização feita por um Papa na história da igreja hoje dia 4 de julho também é o dia oficial lá dos Estados Unidos, porque é o dia em que assinaram a declaração da independência das então colônias inglesas na América do Norte. Não é, graças a Deus, um dia santo por conta disso, mas lá é um feriado onde eles têm o belo hábito de fazer uma linda queima de fogos provavelmente vai ter alguma coisa do gênero na TV né? para quem estiver interessado, eles fazem uns shows bonitos eles fazem umas coisas bem legais, porque espetáculo é realmente a praia daquele pessoal uma tragédia aconteceu na Tunísia, quando pelo menos 70 migrantes desesperados, levados pela fome que assola a África, é, morreram afogados depois que o barco deles é, emborcou e afundou nas águas ao largo da Tunísia. 16 deles foram salvos por Pescadores, graças a nosso Senhor Jesus Cristo. Lá na África ainda um grupo de muçulmanos ditos jihadistas, quer dizer, estão fazendo o que eles acham serão a guerra santa. Assassinou quatro católicos na cidade de Bani, localizada perto da cidade de Burzanga, que é a capital do estado com o mesmo nome, na província de Ban, no norte do país africano, chamado Burkina Faso. Os terroristas entraram nas casas da cidadezinha uma por uma e perguntaram a cada pessoa qual é a sua religião. Os que não fossem muçulmanos, como esses quatro, eles diziam, você quer ser muçulmano agora ou você quer morrer? Esses quatro escolheram a morte em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo e se somam ao enorme contingente de mártires que a África vem nos dando nos últimos anos. Agora uma notícia muito triste nos chega da Inglaterra, onde a clínica de Tavistock, a clínica do Serviço Público de Saúde em inglês, equivalente em inglês ao SUS, com o agravante de que lá só existe o SUS, né? não existe hospital particular, clínica particular, essas coisas. Essa clínica Tavistock é a clínica do SUS de lá, especializada em tratar crianças que, abre aspas, passam por dificuldades no desenvolvimento de sua identidade de gênero. Ou seja, crianças vítimas dessa maluquice atual de tentar convencer as pessoas de que é, um rapaz vestido de saiote se torna magicamente uma mocinha. Segundo o um relatório do jornal inglês The Times mais de metade dos menores de idade vistos pela clínica Stock, tem menos de 14 anos de idade o número de crianças de 13 anos de idade que estão sofrendo esse abuso de tentar transformá-las à base de venenos né, hormônios artificiais e cirurgias mutiladoras aumentou em 30% hoje em dia, tem 331 crianças de 13 anos de idade e aumentou em 28% o número de crianças de 11 anos de idade e eles estão, abre muitas aspas, tratando de crianças de 3 anos de idade, quer dizer, pegando menininhos de 3 anos de idade e tentando transformá-los em menininhas, como se isso fosse possível coisa que evidentemente não é. Um homem que faça operações, bote peitos de silicone, uh, corte fora sua genitália, construa uma genitália feminina, ele continua sendo um homem. Ele continua sendo tão homem quanto qualquer outro. Ele está apenas fantasiado. Tanto faz se a fantasia está embaixo ou em cima da roupa ou da pele, ele continua estando apenas fantasiado. É uma coisa realmente assustadora que isso esteja acontecendo. E, mais ainda, 75%, quer dizer, 75 crianças em cada 100 das crianças que querem, entre aspas, mudar de gênero, são meninas. Ou seja, muito mais meninas... Três meninas para cada menino que estão lá nessa clínica sofrendo esse abuso. Três meninas para cada menino que estão querendo mudar de sexo quer dizer, essas meninas estão querendo virar rapazinhos por que, que será que isso acontece? será que em grande parte não vem por causa do discurso feminista de você como mulher será maltratada? será que em grande parte isso não vem no caso dos mais velhos né, das crianças mais velhas é, entrando na puberdade, das confusões naturais da puberdade? não dá para saber só o que dá para saber é que se está usando e abusando das crianças para fazer passar uma ideologia que tem como objetivo final separar as famílias, separar as pessoas de suas famílias. Fazer com que as crianças, na impossibilidade de fazê-las filhas de chocadeira, sejam pelo menos filhas de mãe solteira. E assim todo mundo dependa muito mais do Estado, das grandes corporações, dos bancos Facebooks e Whatsapps e o que é mais, e assim fique mais fácil controlar a sociedade. Ainda na Inglaterra, os professores eh, de origem étnica eh, nativa, quer dizer, os professores, abrem muitas aspas, brancos, eh, agora vão ter que ter um sujeito que vai fungar no cangote deles para ver se eles não estão sendo racistas. Cada um deles vai receber um coleguinha branco, asiático ou de alguma outra minoria étnica como mentor para encorajar uma mudança institucional na Universidade que quer aumentar a diversidade e acabar com o racismo. Eu diria que uma maneira muito idiota de acabar com o racismo consistiria, evidentemente, em separar as pessoas por raça e considerar que as pessoas da suposta raça A ou da suposta raça B precisariam de ajuda mais do que as outras. E é exatamente isso que se está fazendo. É a mesma coisa, se a gente for ver, que o que acontece hoje em dia nas universidades brasileiras quando se deixa entrar pessoas... Que não passariam normalmente no vestibular devido à cor da pele delas, como se a cor da pele as fizesse mais burrinhas, mais necessitadas de ajuda. Isso é uma ofensa a essas pessoas. Isso é uma maneira de separar as pessoas por raça, o que é a própria definição de racismo. <risos> agora em São Paulo em São Paulo de todos os lugares acabaram de descobrir uma coisa horrorosa, tinha um karaokê de público chinês na porta deles tinha só um cartaz em chinês escrito em português SPAKTV que não quer dizer nada né? e era um karaokê <risos> e a polícia entrou lá por conta de um folheto é, com um pedido de socorro que começou a circular de mão em mão no bairro do Bom Retiro. Nesse folheto, uma pessoa dizia eu sou uma garota chinesa que está sendo aprisionada e prostituída num bordel clandestino. E este bordel clandestino estava lá atrás desse karaokê. A polícia, graças a Deus, entrou lá e encontrou mais de 10 salas com camas e com macas e, nos fundos, um alojamento improvisado, imundo, cheio de bagunça, resto de comida, malas, inclusive a mala uma mala com etiqueta que mostrava que a pobre prisioneira que a havia trazido da China achando que iria trabalhar honestamente no Brasil e foi forçada à prostituição, essa mocinha chegou no dia 11 de junho, passado próximo, mês passado. Então a polícia conseguiu, graças a Deus, libertar várias moças desse cárcere privado em que elas estavam sendo mantidas por uma gente que, indubitavelmente, é muito malvada. Muito do que eu escrevo, eu coloco na minha página do médium. É wwwmediumcom barra Carlos Na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, um vagabundo sem mãe roubou a coroa da imagem de Nossa Senhora. A coroa é feita de ferro niquelado, não vale nada, mas o vagabundo subiu num banco e ficou tacando o chinelo na coroa até a coroa cair. A coroa caiu e ele fugiu com a coroa na mochila. Isso tudo foi filmado pelas câmaras da igreja e está todo mundo correndo atrás, favela afora, Uh, tentando descobrir aonde foi parar a coroa. A paróquia completou 80 anos no mês passado. Essa peça estava lá desde o começo, desde que a paróquia foi fundada, uma paróquia que é confiada aos frades franciscanos, uma paróquia que faz um belo serviço religioso e social social, sob a inspiração da Santíssima e Belíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa. A imagem, inclusive, eh, cuja coroa foi roubada, é uma belíssima imagem de Nossa Senhora carregando no colo o menino Jesus que, com a mão direita, dá a bênção, enquanto na mão esquerda carrega o globo do planeta, encimado por uma cruz, símbolo de que todo o planeta... É de Cristo. E mordam-se os doidos que acreditam que a terra é plana. Na Inglaterra, de novo, tinha uma delegacia de polícia em Fellsworth. Na Inglaterra tem uns lugares com os nomes muito legais. Era a delegacia de polícia de Fellsworth. Né, que faz parte do condado de Lancaster, que também é um nome muito, muito interessante. Fica também na estrada de Oldham, presunto velho. Então, lá na estrada de presunto velho tinha essa delegacia, mas a delegacia fechou. E aí estava vaziona. Por esses dias, a polícia, um policial passando na porta da delegacia, fazendo a ronda dele. Percebeu que alguém havia mexido na porta. Então ele entrou. E o que será que ele descobriu? Adivinhe. Não, não é isso. Eles descobriram uma gigantesca plantação de maconha que havia ocupado o prédio, havia colhido já a maconha, e os caras vazaram, deixando lá apenas os uh, vasos vazios e os restos de folha, porque maconha usa só flor, né mas uma quantidade fenomenal de maconha havia sido plantada na delegacia, provavelmente com luzes especiais, porque os vagabundos se deram ao trabalho de fazer um gato na luz para ninguém desconfiar quando aparecesse uma conta de luz numa delegacia vazia e também uh, coisas que pareciam mostrar que os plantadores, os agricultores, por assim dizer, uh, estavam morando na delegacia desativada, enquanto se divertiam plantando a sua marofa. Minha coluna na Gazeta do Povo sai todas as quintas-feiras e ela pode ser encontrada em www.gazetadopovo.com.br barra vozes barra Carlos Ifen Vai lá. Falando da Gazeta do Povo, anteontem, o grande Luan Sperandio é, escreveu uma reportagem muito interessante para todos nós, sobre vezes em que cidadãos cansaram de esperar o Estado e decidiram agir sozinhos. Coisa que se deve fazer. Porque compete ao Estado fazer aquilo que a gente não consegue fazer. Mas e se a gente consegue? A quem compete? A nós mesmos. Esse tipo de iniciativa, como o Luan escreveu, dá poder a indivíduos e comunidades. É o que a igreja ensina como princípio da subsidiariedade primeira história que ele conta é em Cariacica, no Espírito Santo, onde no bairro de Padre Gabriel, os pontos de ônibus estavam sem abrigos. Né? As pessoas não tinham onde se esconder do sol ou da chuva. E eles pediram para a prefeitura botar pontos de ônibus. A prefeitura respondeu que a competência da construção era da concessionária de ônibus. E a concessionária de ônibus, adivinhem o que ela disse? Disse, claro, que a competência era da prefeitura. E ficou assim, cada um tentando passar o pepino adiante, até que os moradores decidiram se reunir para solucionar o problema, gastaram menos de R$ reais que eles levantaram numa vaquinha, e construíram um abrigo de alvenaria com teto, reformaram o um quebra-molas, que estava ali perto, e agora planejam fazer o mesmo... Com 11, com 13 outros pontos de ônibus. Mas, claro, os desocupados da prefeitura notificaram a Associação de Moradores dizendo que eles não podem fazer abrigos sem a devida autorização. É um caso, evidentemente, em que se deve deixar de lado a boa educação e dizer: ora, senhor prefeito, vá pentear macacos. No Distrito Federal, a infraestrutura precária e a falta de manutenção num parque infantil levaram os moradores a revitalizar o local em 2016. O parquinho havia se tornado um reduto de usuários de droga e moradores de rua. Então, os moradores, numa quadra, porque lá em Brasília, bairro se chama quadra, né e em vez de nome tem uns números malucos, então os moradores da quadra 304 Norte tiraram 750 reais dos grandes, do próprio bolso, cada um, 50 pessoas, entre moradores, lojas, o que foi, uh, contribuíram e assim cobriram o valor da revitalização do local, que custou cerca de 35 mil reais, tendo sido construídos brinquedos mais seguros e modernos. É, foram feitas obras de acessibilidade para pessoas com deficiência, o aleijadinho aqui agradeço, nunca vou passear por lá, mas é sempre bom. Há aleijados que querem ir a todos os lugares. A prefeitura disse que havia um processo licitatório em andamento, mas sem data para ser efetuado. Segundo a prefeitura custaria 22 milhões, já os moradores fizeram com 35 mil, por quê? De onde vem a diferença? A diferença vem de vários lugares, o primeiro deles é que a prefeitura tem que pagar a quantidade enorme de funcionários que no mais das vezes passam o dia brincando na internet e coçando o próprio umbigo. Além disso, o dinheiro da prefeitura faz um longo caminho do bolso dos moradores até o lugar final, que é o bolso do empreiteiro que faz a obra. Muitas vezes, não digo que seja sempre o caso, mas muitas vezes, políticos corruptos fazem tratos com empreiteiros e os empreiteiros cobram a mais pela obra e devolvem o troco para os políticos. É uma coisa comum, né? e infelizmente isso só faz aumentar o custo. Além disso, o governo costuma demorar muito para pagar, o que faz com que... Alguém que venda para o governo tenha que cobrar mais, porque senão ele vai ficar sem dinheiro. Já em Planaltina, Goiás, os moradores se reuniram para fazer uma limpeza, tacar buraco, pintar o um meio-fio, que nem militar, fazer sinalização no asfalto e a iluminação de uma rua, coisa muito boa. Em Ribeirão Preto, os moradores criaram um grupo numa rede social para pavimentar uma avenida. Gastaram R$ reais comprando 200 toneladas de rejeito asfáltico, ou seja, de sobra de asfalto. E a avenida está sendo asfaltada. Já a Secretaria de Obras Públicas disse que o projeto está sendo elaborado para abertura de licitação e a prefeitura busca recursos. Ah, vai catar coquinho, né gente? É hora de dizer, ora, vá pentear macacos, vá lamber sabão. Em Fortaleza, no bairro Altran Nunes, havia um ponto de depósito de lixo numa rua atrás de uma fábrica. Os moradores se reuniram e transformaram o local. Tiraram o lixo, revitalizaram o espaço, pintaram os muros. Resultado? As pessoas pararam de jogar lixo. E, em Barra Mansa, os moradores fizeram um mutirão e levantaram uma ponte de concreto e ferro de 24 metros que custou 5 mil reais a prefeitura havia orçado a obra em 270 mil reais uh, como a ponte foi feita sem o aval da prefeitura não há como garantir que o projeto tenha sido elaborado foi o papo dos políticos e no setor Chácaras de Recreio em Goiânia, os moradores também se uniram para pagar pelo asfalto. Gastaram cerca de 80 mil reais, mas agora moram num bairro todo asfaltado. Gente, é assim que se faz. Este é o podcast do professor Carlos Ramalhete. Notícias comentadas. Quase todo dia.